0: Saudações florestais do Brasil, aqui é o Lucas Monteiro. Sou Diego Serrano, da BR Carbon. Saudações a todos, eu sou Bruno Mata, engenheiro ambiental da BR Carbon. É isso aí galera, hoje a gente vai
1: falar sobre carbono, um assunto que tá muito na moda, aí para quem acompanhou a COP26 se falou muito sobre isso, né? Sobre mitigar é, as emissões de carbono, sobre aquecimento global, então a gente vai trocar muito essa ideia com o Bruno e com o Diego que são da BR Carbon uma empresa que é especializada nisso né sobre neutralização de carbono Eu vou tirar várias dicas com eles o Diego engenheiro florestal o Bruno é, engenheiro ambiental, para quem diz aí que a gente não chama engenheiro, ou outras pessoas que não são engenheiros ambientais, que a gente não gosta de engenheiro ambiental, não gosta de agrônomo, tá aí, ó. A gente trouxe o Bruno também aqui, né? Já participaram também outros agrônomos aqui. Ele está até comentando sobre isso, né? Que o pessoal acha que a gente não gosta de, da, da galera que não é florestal. Mas tá aqui, a gente vai falar muito sobre isso, vou tirar muitas dúvidas, porque ele tem muita curiosidade para saber como é que eu faço para mitigar as minhas emissões de carbono, as emissões de carbono da empresa que a gente trabalha, a gente pode propor isso na sociedade, é o nosso papel, beleza? Logo depois da vinheta. É isso aí, galera. Então, hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre carbono, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal do Florestal Brasil no YouTube e assinarem também o nosso feed aí do podcast. Se você que tá ouvindo a gente no Spotify, qualquer agregador de podcast, você pode clicar aí no sininho para você receber. A notificação sempre que a gente publicar um episódio novo, e no YouTube também se inscrever lá e também ativar o sininho. Então, comenta também quais temas vocês querem que a gente traga aqui para o Florescast. Que convidado vocês querem que a gente traga? Vocês podem propor essas sugestões. A Globo Spotify está lançando vários recursos né, de interação para podcast. Então, eu convido vocês a olharem aí. Não sei se vocês estão tá ouvindo isso no futuro, mas o podcast agora tem recurso de pergunta, de votação, de comentário, e você pode fazer isso lá. Pelo Spotify. Então a gente sempre recomenda vocês ouvirem pelo Spotify. E quem gosta desse projeto que a gente faz aqui no Florestal Brasil, vocês também podem contribuir mandando um pix para nosso chapeuzinho de colaborações, é só mandar um pix para chapéu arroba, beleza? Então, vamos trocar essa ideia agora aqui, sem mais delongas. Diego e Bruno, eu queria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês na BR Carbon, uma empresa bem diferente, eu olhei o site, vou deixar o link do site da BR Carbon para a galera dar uma navegada, e lá fala muito sobre mitigação de carbono, né? empresas que querem reduzir, ou melhor, não reduzir, né? Mas as empresas que eventualmente produzem, é, é, emitem, né? o carbono para a atmosfera, como é que é? E vocês trabalham justamente nisso, né? Ajudando essas empresas a, a mitigar, a compensar aquelas emissões que faz fazem. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do, do trabalho de vocês, né? da formação de vocês e como é que funciona o trabalho de vocês na BR Carbo.
2: Começar com, com o nosso jargão, né? Que tem no site. Nós somos uma Climate Tech, né? Brasileira, genuinamente brasileira, né? Uma Climate Tech que é, que traz aí tecnologia, soluções climáticas naturais, né? Ou uhum. soluções baseadas na natureza, né? que de forma ambas pode entender isso basicamente como projetos de reflorestamento e projetos de redução de emissão, de redução de desmatamento, né? Então, tudo relacionado à questão das emissões de gás de efeito de estufa e de, e de carbono, né? Somos um grupo, né? somos, bom, a empresa em si, somos seis sócios, né? somos técnicos que já trabalham nessa área há, há mais de 15 anos, né? Entre 10 e 15 anos, uma assim, equipe que tem uma bagagem aí desenvolvimento desses projetos, né? a gente já auditou muito desses projetos, então tem essa essas duas esferas principais. né? E lembrando que quando a gente fala de mitigação, são projetos, via de regra, são projetos de mitigação do, dos efeitos de mudança climática, que significa reduzir a emissão dos gases de efeito estufa e sequestrar, remover eles da atmosfera através do de atividades de restauração, né? de ecossistemas, florestas. Porém, essas iniciativas, né, como elas são chamadas, soluções climáticas naturais ou soluções baseadas na natureza, ela traz dentro do seu pacote, além das, das questões climáticas de mitigação, é outros componentes que são importantes também nessa questão do, do enfrentamento, não só da mitigação, mas da adaptação às mudanças climáticas. né? Então, quando a gente fala que você refloresta uma, um, um ecossistema, uma região, você torna aquele ecossistema e as comunidades que, que, que ali vivem tudo mais resiliente aos extremos climáticos, né? que é o que a gente já está vivendo, com uma tendência de se agravar aí. Então, são projetos que têm essa, essa característica de, de atacar duas frentes, que é a mitigação, né? reduzir os efeitos e também é, fortalecer a adaptação.
1: E, e qual seria a principal diferença assim, entre mitigar... E outra palavra que você falou, é fortalecer, né?
2: Adap é adaptar, adaptar, né? Porque as mudanças climáticas estão aí, você precisa atacar elas, né no, o agravamento delas, e, e também criar mecanismos de, de adaptar, né? de tornar os, os ecossistemas, os ambientes mais resilientes, e as populações também, né? Então, ambientes florestais, você, você pensa aí na questão do vazão de rios, questão hídrica, né? Está diretamente associada com floresta. Então, o clima tem essa relação direta com água. A água tem relação direta com... Tudo, né? com produção de alimentos, com energia elétrica, com abastecimento urbano, incêndios florestais. Então, todos esses componentes aí que, que entram junto nesses projetos né? são, são projetos de uso do solo. Em última instância, a gente está falando aí de estratégia de combate à mudança climática, mitigação, adaptação, usando aí a, o, o uso do solo, né? principalmente é, florestas, né? conservação, recomposição, né? restauração.
1: Seria uma atitude mais reativa? Né? De, eu, de eu compensar alguma coisa que já foi feita, e a outra seria mais ativa. Eu eu partir eu, eu, na, na parte da prevenção, por exemplo, e a outra seria mais uma questão mais reativa de eu, de eu resolver um problema que
0: já existe. Seria mais ou menos isso ou não? Eu acho que um ponto importante da adaptação, Lucas, é o que? É que a, as mudanças climáticas já são uma verdade, né um fato consumado, e a tendência do aquecimento global é a gente já ultrapassar aquele 1 um grau e meio que foi pactuado e, no acordo de Paris. Uhum. É, muitos estudos indicam que esse 1 um grau e meio já ficou para trás, então é muito nesse sentido. O aquecimento global é uma realidade, vai acontecer, provavelmente a gente vai chegar em algum valor entre 1 um grau e meio e 2 graus. Tomara que a gente não chegue em 2 graus porque os principais modelos de previsão climática, né, eles não conseguem prever se houver o um aquecimento além desses 2 graus Celsius. Né? Aqui
2: no Reino Unido, um relatório sobre o clima, divulgado nesta quinta-feira, diz que temperaturas de até 40 graus têm chance de virar rotina. Basta que o aquecimento global eleve a temperatura média do planeta em 0,3 graus nos próximos tempos. O que pode acontecer mais rápido que o previsto. As consequências do aquecimento global são alertadas há muito tempo pela comunidade científica. Em 2015, o Acordo de Paris estabeleceu metas para a redução dos gases poluentes. Mas nem todos os governos conseguiram, de fato, diminuir a
0: poluição. Então, assim, a adaptação seria isso. A gente já se adaptar às condições climáticas que vão estar mudando, né, em função desse aumento da temperatura global. E na prática, assim, o que, que a, a, as
1: pessoas e as empresas podem fazer para reduzir ou para compensar aquilo que elas emitem? Dá realmente, assim, uma, uma indústria, vamos botar, é, o, que, o que seria hoje uma indústria assim, que, que mais emite carbono na, na, na experiência de vocês, aí que a gente pode colocar como um exemplo? Assim. É,
0: eu, eu gosto de, de, de apontar, assim, que a questão das mudanças climáticas deve ser um esforço conjunto de toda a sociedade, né? Uhum. É, não basta um único setor né fazer uma é um, entrar num processo de descarbonização do seu processo Sim. ou estabelecer uma trajetória para para ir para uma economia de baixo carbono é, se não houver esse esforço de uma maneira coletiva né no Brasil hoje é o principal setor né que é o responsável pela maior quantidade de emissão de gases de efeito estufa é o setor florestal né vamos dizer aquele grande setor que é, em termos de, no, é um termo do IPCC que diz é o setor afolu em que ele abrange todas os é, todas as atividades relacionadas ao uso da terra desde a agropecuária é, a, atividades florestais recomposição e conservação então o um esforço deve ser coletivo né o setor também é energético tem que é, iniciar esse processo né, de transição para uma economia de baixo carbono, é, o setor de combustíveis, né, que ele acaba sendo é um grande vilão também, né, a emissão de, de gases de efeito estufa em função da queima de combustíveis fósseis, enfim, é uma série de esforços e é um processo, é né, um processo que é importante iniciar, né, você estabelecer as suas metas de uma maneira clara para você conseguir é, realmente estabelecer um plano de trabalho, né, para você... É efetivamente conseguir atingir o objetivo. Por exemplo, o Brasil estabeleceu a meta para 2050 é zerar a emissão de, de gás de efeito estufa. Né? Uhum. É uma, uma meta assim, bem audaciosa, né? se a gente colocar para os próximos 29 anos, mas muito necessária. No entanto, assim, a gente precisa de um esforço coletivo e muita vontade do poder público para iniciar esse processo. Né? E qu quais
1: seriam os principais passos assim, que a gente tem que que começar a fazer, o que já está se fazendo para chegar nisso, ou, ou é só uma bravata, assim, não, vamos fazer, e ninguém parou ainda para realmente bolar um plano, ou vocês acham que já existe um plano, assim, eu, eu digo a nível governamental, né, porque eu sei que a empresa de vocês, por exemplo, já faz isso, né, para quem quer fazer já faz, mas é, está sendo feito alguma coisa de fato para chegar nesse nível de, de zerar? as emissões? Você tem aí, a gente acabou
2: de sair agora da COP26, né, que se juntaram uhum. todos os países justamente para traçar essas estratégias, né, como cada um vai agir. É um acordo de, de metas voluntárias, cada, cada país assume metas com base no que acha que tem perna, né, e isso é uma coisa progressiva, né, e tem características diferentes, né, então o Brasil tem uma característica muito marcante, como o Bruno colocou, o nosso setor, digamos, vilão é de uso do solo, né, é, a grande parte, mais da metade, quase 70% das nossas emissões vem do uso do solo, ou seja, queimadas, conversão de floresta, pecuária, é, agricultura, enfim, né, conversão de, de áreas naturais. Nossa matriz energética ainda não é tão suja, né, ela tá se sujando, mas ela vem aí de uma... De uma de um, do, do assim, de um histórico de hidrelétrica, não, não tem tanta emissão. outros países, é bem o contrário, o setor de transporte é muito intenso, em termos de emissões, geração de energia. Então, só para responder um pouco a pergunta anterior, né deixar todo mundo nivelado, os grandes setores emissores, que a gente chama os -intensivos, né são o um setor, não dá nem para chamar de vilão, porque em alguns... É, é, de, todo mundo depende deles em alguma proporção. Então, é o setor de geração de energia elétrica, a termoelétrica, da então, Europa inteira, é, se, se abastece desse sistema, muito termoelétrica dos Estados Unidos, China, então está todo mundo emaranhado nessa, nessa, nessa estrutura né, de geração. Transporte é um outro setor né, muito, muito cargo intensivo. Siderurgia, é, petroquímica, é, isso para dizer alguns. Né. No Brasil a gente tem setores todos, né, temos termoelétrica também, emitimos, porém, como eu disse, o nosso, nosso recorte é mais uso do solo. Que é onde estão os maiores desafios e maiores oportunidades para o Brasil, né? Outros países têm outros desafios, outras oportunidades. Agora, a gente saiu da COP, né? Uma série de acordos, mas eu vi recentemente... Está saindo muito material agora que está fechando, né? Foi o fechamento da COP que aconteceu recente, estão compilando uhum. todos esses produtos... A gente pode depois fazer um briefing rapidinho, assim, os bullets, algumas pílulas. Assim, Sim, acho é que. É da Copa, né? Inclusive, no,
1: no Florestal Brasil, a gente está publicando ainda muitas coisas durante a COP. Nós fizemos uma cobertura bem legal sobre a COP26 no Florestal Brasil, publicando sempre as notícias, né? Sempre que saía. E ainda estamos fazendo ainda né? várias reflexões né? sobre as coisas que saíram, como como o Diego está falando. Então, se você está vendo aí no futuro, de repente já na próxima COP, <risos> dá uma olhada no, no que a gente postou aí no Florestal Brasil, joga na busca lá no, do site, que você vai ver várias coisas sobre isso que a gente está falando, né, do que foi proposto na COP26. Só para fechar, né, pegando também esses outros pontos que, que o Bruno
2: já levantou, vi recente agora que atualmente, com a, os, os compromissos assumidos voluntariamente pelos países, nós estaríamos aí caminhando para algo em torno de aquecimento de dois graus e meio, talvez até 3 graus e alguma coisa, para o final do século, que é realmente algo inadmissível, né? Hum. Todo mundo tem consciência disso. Assustador. Então, é, porque realmente, passou de dois graus, o que, que a ciência diz? A gente entra num território desconhecido, que a gente vai, vai afetar processos geoatmosféricos, de relação de, 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 de emissão, enfim. Temos estoques de metais. não quero entrar muito na questão técnica, né? Por exemplo, temos estoques de metano muito grandes na região da Sibéria, a Amazônia é um, é um pool de carbono, é um estoque de carbono enorme. Então se você começa, uma que você passa do que seria esses dois graus, né, esse número mágico assim, que a gente considera como o limite da segurança mesmo climática do planeta, você pode desencadear processos geológicos que a gente já não teria controle, então processos de retroalimentação que se agravariam e, e se retroalimentariam. Então você começa a ter muita emissão de estoques de metano que a gente tem na Sibéria, coisas bem, que daí os modelos sequer conseguem prever o que pode acontecer, né? Mas a gente, quando a gente fala de mudança climática, a gente fala de processos de inércia climática, que são mudanças, não é que uma coisa que a gente consegue converter depois, então a gente vai até 2100 vacilando, depois de 2100 a 2200 a gente conserta. Hum. Se a gente passa de 2 graus, a gente não consiga consertar, e daí a gente entra num processo, uma inércia climática que pode levar até 6 graus de aquecimento e daí a gente muda completamente o planeta como o Há muitos milhões de anos não tinha Então aí muda tudo, né? Muda toda
1: a dinâmica da economia E biodiversidade do... É curioso porque, assim, a gente vê Na internet, a internet é um berço Disso, né? De, de desinformação assim como a, gente tem, a gente tenta trazer informação Mas às vezes a gente se depara com cada coisa A pessoa fala assim, ah, mas dois graus Pô, aí ontem tava 26 Hoje tá 28 graus aqui E eu não morri Sabe? Então a pessoa Às vezes joga essa tese, né? Mas é justamente, é, e vai muito do que você está falando, que quando, é, é igual eu comparo quando a gente coloca a água no, no fogo, né, para esquentar. Vou fazer ali um café e eu ponho para esquentar uma água. E aí, de repente, a água está naquela temperatura e do nada ela ferve, né? Porque justamente ela, ela vai numa crescente e do nada muda e chega num ponto que você não volta mais. Né? Ela já vai e daí vai começar a evaporar, enfim, a água, todo mundo sabe o que acontece. É. Então, mais ou menos, você falou, essa inércia, né? E você tá, beleza, chegou em dois graus, mas daí a gente não freia mais, né? vai de um jeito, vai, vai pra extinção. A né? Analogia,
2: uma analogia muito boa o pessoal entender, todo mundo assistiu Titanic, né? Então você vê um iceberg na frente, só que o Titanic ele tem uma massa muito de ferro andando a uma velocidade, então tem muita energia naquilo. Se você quer desviar daquele iceberg, não adianta você ir em cima da hora virar, ele vai demorar pra virar. Então, para você desviar do iceberg, você tem que começar a virar muito antes. Então, é tal daquela curva de descarbonização, a gente tem que flexionar. É, atualmente, a gente vai bater. Vai bater! Com, com as, 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 o que saiu da cópia agora, nesse momento, a gente vai bater. Mas a gente tem aí 10 anos. Realmente, a, década, a próxima década é muito crucial. A gente está bem no, nesse momento de inflexionar flexiona, de o ou numa curva, conseguir desviar desse cenário que seria o mais acima de dois graus, né? Então a gente tem que manter realmente aquela meta entre um e, e dois porque o meio já perdemos, já não tem, mas não conseguimos mais,
0: então manter abaixo de dois. A gente não consegue voltar, não dá para voltar. Não, vai ser muito difícil. Um comentário que eu escutei aí de um, de um jornalista que saiu da COP, que eu achei bem interessante, né? Que é uma boa analogia para essa situação que a gente está vivendo... É basicamente assim, você descobre que tá com câncer do pulmão, mas resolve parar só em 2050 de fumar cigarro.
1: Você pode pegar câncer de pele, cara, passa protetor solar.
0: Essa é sua boca, cara! Você fuma, meu irmão! Quem é você? Eu acho que isso retrata bem assim, a realidade, né? É, o planeta está realmente em perigo, o aquecimento global é um fato, mas a gente está empurrando esse abacaxi com a barriga aí novamente aí só para 2050 para realmente parar de emitir carbono, né? Então é assim. É um processo que tem que iniciar, né, é urgente, né, o envolvimento de todos, e desde da, a gente, nossa casa, né, é, diminuir às vezes a questão do impacto ali do, do nosso dia a dia, né, que isso já vai estar tá gerando carbono, emissão de carbono, até envolvimento corporativo, envolvimento do terceiro setor, o envolvimento público, né. É, eu considero que no Brasil, assim, né, a gente teve um primeiro momento, né, o poder público puxando muito essa agenda. Depois a gente passou num, num período de transição, que o terceiro setor acabou sendo muito atuante nesse processo. E, infelizmente, hoje a gente está com um vácuo, né? uma lacuna. Né? Então, o setor empresarial ele tem que desenvolver esse papel, né Lucas, cada vez mais. É, a agenda do ESG está né, cada vez mais em voga e o tema né, de mudanças climáticas acaba sendo transversal a isso tudo. Né? É, as empresas têm que realmente aí ter essa responsabilidade climática em busca de um produto de baixo carbono, né? basicamente isso. Então não dá mais para a gente empurrar esse abacaxi com a barriga. Eu jogo
1: um joguinho no celular, é, Airline Manager, é um jogo onde você controla uma companhia aérea. Tu cria tua companhia aérea lá, coloca o nome, você compra os seus aviões, decide o preço da passagem e tudo mais. Controla a companhia aérea. Uma das coisas que você tem que comprar são cotas de CO2. Certo? Então, lá onde eu compro combustível, eu também compro cota de CO2 que eu tenho que comprar lá, então tem que ter dinheiro para isso. Se eu não tiver cota de CO2, a reputação da minha companhia aérea ela cai. E, e, e no joguinho lá aparece assim, são cinco estrelas e aparece assim, amiga do meio ambiente se eu tiver com cinco estrelas ou próximo disso e inimiga do meio ambiente se eu tiver com pouco. Então tem que sempre estar tá reservando um dinheiro ali no joguinho para estar tá comprando essa cota de CO2, né? E é porque os aviões eles emitem muito, né? Muitos gases poluentes para a atmosfera, né, quem acompanha aí, quem, quem conhece um pouquinho sabe que os aviões hoje, muitos aviões são até proibidos, né, de voar, eles da teriam condições de voar, mas são proibidos, então, são aviões que vão para empresas de frete, né, que trabalham com, com frete, porque já não pode mais transportar passageiro, não pode mais voar todo dia, por exemplo, então a, a briga hoje das companhias aéreas, das indústrias, né, que produzem aí as grandes, a Boeing, Airbus e tal são reduzir as emissões. Aqui a gente tem a exaustão, né? Por essa parte aqui saem os gases quentes do motor, tá bem quente, inclusive. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? As empresas, como as empresas podem é, trabalhar nisso, né? dessas emissões? Isso realmente existe, isso que eu falei da empresa compensar, comprar essas cotas? Como é que funciona nesse mercado as empresas que inevitavelmente poluem? Uma companhia aérea lavou o avião, por mais que os aviões tenham se modernizando, vai continuar poluindo, né? até, então, até fabricarem outro tipo de motor. Então, como é que as empresas podem reduzir essas emissões ou compensar, de alguma forma?
2: Não só dá como é o que está acontecendo hoje, viu, Lucas? A gente tem todo esse... Como disse, o problema complexo, ele tem é, soluções também multivariadas e também complexas. Dentre essas soluções, né, uma é o tal do mercado de carbono. Né, em que, como Você bem colocou uma empresa... Ela, ou porque ela é obrigada, porque o aí quando a gente fala de mercado, a gente tem que entender, tem dois mercados, o mercado doméstico dos países e o mercado global, que tem essa transação de, de carbono. E por que que existe esse mercado, né, porque ele ajuda a catalisar processos, né, mudar processos, então você é uma empresa que emite carbono, você tem uma regulamentação interna, alguns países já estão mais avançados, outros menos, algumas empresas são mais de vanguarda e se antecipam a tendências que elas veem que são inevitáveis. Então, elas tentam, elas fazem o inventário, vê quanto que elas emitem, tentam reduzir os seus processos, melhorar a eficiência, e o que elas não conseguem, elas compram. Né? Aí é uma questão, tem uma questão, uma econometria, de é, você consegue reduzir os seus processos até um custo, depois disso ele fica proibitivo, fica mais interessante você ir no mercado, e daí você tem, inclusive, do ponto de vista de empresa e de imagem, é, a questão de poder se neutralizar com projetos que têm co-benefícios, né? como eu falei, que são os projetos florestais, eles têm essa característica, né? porque eles têm co-benefício. Então, se você refloresta uma área, você não só está sequestrando gás de efeito de estufa, né, o carbono, mas também está melhorando mananciais de água, é, melhorando conectividade de fragmentos, comunidades e comunidades que, enfim, é né? a mesma coisa para a conservação, né? se deixa de desmatar o lugar, aquele rio vai ser mais conservado aquela comunidade vai
1: ter. E onde compra? Como é que a empresa adquire isso? Porque lá no meu joguinho lá que eu falei, eu vou lá e compro, né? Mas, mas ele não é tão realista a, a ponto de eu saber de onde tá vindo, né? só ponho lá e, e compro lá dos dinheirinhos do jogo. Mas uma empresa de verdade, assim, como é que ela faz? Ela tem que procurar uma empresa como vocês, assim, fazer dizer, ó, quero investir numa área de floresta, é, ele tem, ele propriamente tem que ir lá e plantar ou ele vai numa área que já está plantada? Como é que funciona esse mercado e aonde é que compra? Assim, é um mercado de tipo, ações assim que está disponível? Tem uma plataforma e a pessoa faz essa transação? Como é que funciona assim na
0: prática? O, hoje, Lucas, o principal mercado, né, o mais ativo é o mercado voluntário hoje, né, em que basicamente as empresas elas agem por motivação interna mesmo, é, por questões de atendimento a normas ambientais, de modo a, a realmente né, você agregar valor no seu produto e você ter um produto é, sustentável, né, ambientalmente correto, é um produto de baixo carbono. É, uma das grandes questões é, acho, da COP26, que eu acho que vale a pena retomar esse assunto, é, foi a regulamentação do mercado de carbono, né? que seria o mercado oficial. Né? Então, eu acho que o principal assim, resultado né, dessa COP foi apontar as principais regras né, de como é que vai funcionar esse processo, de como que países vão poder comercializar carbono, de como que vai ser toda essa a questão da contabilização né, de, realmente desses benefícios climáticos porque isso aí é extremamente importante você ter uma, uma rastreabilidade né vamos se dizer dessas desses certificados né dessas reduções de emissão é, em função de você evitar a dupla contagem né de modo que ah, de repente um, o mesmo crédito de carbono está sendo utilizado para compensar a meta de redução do Brasil e eventualmente de um outro país que a empresa de fora veio e comprou um crédito de um projeto aqui sendo implementado aqui no Brasil então acho que assim é... existem já meios né o mercado voluntário ele já está demonstrando assim alguns mecanismos muito interessantes né tem alguns sistemas de registro né dos projetos que geram reduções de emissão é, certificados, né? então seriam unidades já transacionáveis, essas unidades transacionáveis que já estão alimentando o mercado que está em pleno crescimento, em né? plena evolução. Hoje, eu e o Diego, assim, a gente tem acompanhado assim, a tendência assim, é, do mercado, é, realmente falta créditos assim, de carbono, então assim, o mercado está muito aquecido, as empresas estão demandando muito mais projetos, muito mais créditos, do que realmente assim o, o Brasil hoje né ou o setor florestal consegue oferecer então assim tem alguns já mecanismos né de modo que você consiga é, garantir uma melhor eficiência uma melhor eficácia essa rastreabilidade e a transparência né desse processo né então o caminho já está sendo apontado o Acordo de Paris mostrou esse caminho agora a COP 26 veio trazer regras mais claras, né, de como que vai ser esse processo. Então, o Brasil hoje ele tem um papel assim muito grande, né? Ele sempre desempenhou, né, um papel assim bem como protagonista, né, na agenda climática mundial. É, hoje, infelizmente, né, a nossa política ambiental ela está deixando muito a desejar, né? É, nossa, sem querer sim. entrar muito nesse mérito agora, <risos> porque sim. essa aí eu acho que é uma discussão para vários podcasts, né? O é, uhum. declínio mas o Brasil ainda tem essa oportunidade ímpar né, desse, de, de assumir um papel de protagonista. Né? É, a gente tem o um potencial né, do setor florestal principalmente de gerar um excedente né, de, de créditos. Né? A gente, é possível a gente é, compensar as nossas metas, é, compensar as nossas emissões e com esse excedente comercializar e conseguir captar recurso né, de outros países, enfim, para investir no desenvolvimento florestal, numa economia né, florestal, uma economia que realmente você tem uma diversidade de produtos vindo da floresta, né? Para você mostrar no final do dia que a floresta vai valer muito mais em pé do que derrubada. Né? Eu acho que esse é o, é o grande desafio. E o carbono pode vir a ser essa, essa, esse instrumento, né, essa mola propulsora aí para a gente. É fazer essa transição aí realmente realmente é fortalecer essa economia florestal e o um potencial que o Brasil tem para isso. Né?
1: Cara, que legal, né? Realmente o Brasil, é, tanto por possuir ainda muitas áreas de floresta, como pela, pelo tamanho propriamente do país, porque tem países que, enfim, podem até conservar ainda suas áreas né, de floresta, como a gente tem no, ainda na, na América Latina falando, a gente tem o Peru, tem a Bolívia, né, que tem áreas grandes de floresta. Porém, a extensão território, territorial do país limita esse potencial. E o Brasil tem dois, ainda tem uma área boa de floresta ainda que a gente pode trabalhar nisso e também é muito grande, né? Então tem tanto potencial para reflorestar, para plantar né, em áreas onde não tem mais floresta, como para manter o que tem e comercializar isso aí. Realmente é, é muito interessante, né? Falando um pouco da questão da pessoa física, existem também algumas plataformas na internet, eu já vi, é, eventualmente que a gente pode calcular ali o nosso próprio, a nossa própria emissão, né, com base no nosso consumo, então tem alguns sites ali que você coloca é, o seu carro, se o seu carro é gasolina, se é etanol, você coloca se você, quantas geladeiras você tem em casa, quantos computadores, televisão, não sei o que, é lá, ele diz o quanto você emite por ano aí também dá para a pessoa pensar assim, ah, vou fazer minha parte, quero fazer minha parte, quero compensar de alguma forma. O que, que as pessoas, como cada um o pessoal que está ouvindo a gente aqui, o que, que a gente pode fazer individualmente para contribuir também com isso aí?
2: É, esse exemplo que tu colocou, Lucas, ele, ele seria aquele mercado de carbono do, do varejo, né? Então, uma pessoa faz uma, um inventário próprio, naquelas ferramentas que tem alguns sites que te oferecem, você entra com suas viagens anuais, seu consumo de carro, enfim... Alguns dados, consumo de energia elétrica, resíduos orgânicos, né, que tem, basicamente, esses três são os principais escopos de emissão, e calcula quanto que você emite no ano. Né? Uma pessoa aí vai dar em torno de o quê? uma tonelada, duas, três, um, um pouquinho, e você vai lá, coloca seu cartão de crédito, compra de um projeto que gerou esses créditos, e você está se neutralizando. É, isso é possível. Um outro caminho, né, pensando é a pessoa física, como se engajar nessa questão desse desafio da. Da, das mudanças climáticas É o consumo consciente, é fundamental Então mais do que você fazer um calculador E gastar, comprar assim Três toneladas que é o que você emite uhum. É estar tá muito atento com Com o consumo, né Então começar a atentar mais Para as fontes, principalmente se você é um grande Consumidor, aí você pode ter uma empresa que Tem fornecedores, então tem tem Formas, né, é, é, se apropriar Um pouco dessa discussão é, o Bruno colocou bem ali Ela ela vai ela atravessa todas as agendas Cada vez mais né? Então quando a gente fala de mudança climática Que está diretamente associada com, com, com emissão de carbono Com hábitos né, de consumo de, de padrões de vida e emissão é, Isso está associado com tudo né? Clima está associado com água a água está associada com tudo Com produção de alimentos Com crise de refugiados Com conflitos Então ela realmente já atravessa todas as agendas e do ponto de vista econômico, né? É uma indústria, se faltou água, vai ter problema. faltou água, falta energia. Hum. Se quebrou o nosso, a nossa alavanca, o nosso motor da economia, boa parte é o agro. O agro também pode sofrer muito, né? Então, aí tem aquelas questões. Então, o que, que tem a ver a mudança climática com desmatamento, com o PIB da balança? Pô, você desmata na Amazônia, a gente já tem alguma coisa, né? Começa a tatear essa, o que é a ciência climática, ela é super... É, abstrata, mas você já sabe que muito da umidade que irriga ali, aquele norte da Argentina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, vem da Amazônia, né? Então, se você desmata, e a Amazônia também tem esse limite do equilíbrio, que nem o clima tem os dois graus, que ele pode desandar, né? O, o caldo entorna, a Amazônia tem esse limite, dizem que é em torno de 20%. Entre 20% e 25%, se você desmata, você passou o desmatamento da Amazônia superior a 20%, 25%, hoje está em torno de 15%, 20%, a Amazônia entra num processo de savanização. E daí a gente já não consegue segurar esse processo. Ele, ele se soma à mudança climática, né, de aumentos extremos, fogo e seca, e ela passa a ser um emissor de carbono e vai parar não só de vai emitir mais carbono, como vai parar de levar boa parte da chuva, em torno de 50%. Isso é números um, 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 números mágicos assim, contas uhum. de padaria, mas mais ou menos em torno disso da umidade que chove no estado de São Paulo, é, vem da Amazônia, né? Então, se você acessa, essa floresta colapsa, a gente colapsa toda a agricultura, do Mato Grosso do Sul, do, do São Paraguai, de São Paulo, Santa Catarina, então, para ter uma ideia, e, e os reservatórios de hidrelétricas. Então, é bastante coisa que a gente está falando. Então, realmente, eu imagino que todo mundo tem que se uma ecoalfabetização, que a gente fala, né? realmente se, ap se apropriar dessas, dessas questões, né? que elas vão, vão atravessar a nossa vida, nossos filhos, do, do nosso trabalho, né? das economias.
0: Né? Tem um estudo muito legal do Carlos Nobre, né? que é sobre os rios voadores, né? que uhum. ele aponta exatamente isso que o Diego comentou, né? Essa, a importância da Amazônia né? para a geração de umidade né? para toda a América Latina e, e principalmente, para o setor agropecuário, né? sem ela... É, vai gerar um impacto, vai gerar um, um efeito em cadeia, né? Que as, as consequências aí são difíceis de serem dimensionadas, vamos dizer assim, né?
1: É, eu, eu acho que é um dos principais desafios, né? Como calcular isso, como dimensionar isso, são números muito superlativos e que estão cheios de variáveis. É muito difícil realmente a gente dimensionar isso, não é, não é como, por exemplo, o nosso consumo de energia elétrica, você põe um reloginho ali que você tá, ligou uma lâmpada e ele consome, água também a mesma coisa, está passando água no cano ele vai girando aquilo ali e vai contabilizando. Essa questão do consumo de carbono é um negócio muito geral, está atrelado a muitas coisas. Né? Até algumas semanas atrás eu li um artigo falando sobre os benefícios, por exemplo, da construção em madeira, que é uma coisa que o Brasil tem tentado né, incentivar com aquelas casas pré-moldadas e tudo, a indústria está tentando é, levantar essa bola aí com congressos, enfim, divulgando isso. E uma das coisas que eu lia lá das vantagens, ah, se tem vantagem econômica, é, controle térmico, coisa, que lá, aí, lá falava justamente sobre isso, sequestro de carbono. Que se você fazendo uma casa de madeira, você está sequestrando carbono, porque aquela madeira ali vai ficar aprisionando carbono enquanto você tiver aquela casa, aquele carbono tá lá. Eu falei, olha que interessante, né? Então eles estão levando isso também até para a construção civil e colocando isso como um plus. Então o cara coloca a questão do sequestro de carbono no mesmo rol de benefícios da questão estética da casa, por exemplo. Então a falou, eu, me chamou a atenção eu falei, olha que legal, né? A questão da arquitetura trazendo essa discussão. Né, para pro um, pro uma outra questão e trazendo, porque a pessoa que vai ler aquele folder, aquele material ali, talvez nunca tenha parado pra, pra, na cabeça dela para pensar isso. Não né? só, realmente, né, eu construí uma casa pré-moldada de madeira, eu estou contribuindo dessa forma. Então. Eu queria agora que a gente falasse um pouquinho, estou aqui com o engenheiro Florestal, um engenheiro ambiental, a galera que está assistindo a gente, tem muito estudante que acompanha o Florestal Brasil, quem quiser, por exemplo, só que só fala assim, Poxa, gostei disso, quero trabalhar com isso, quero trabalhar na BR Carbon. Eu vou falar isso.
0: rapidamente, Lucas, como eu entrei, né? Então, Legal, eu acho que isso, é importante porque eu, hoje em dia também eu acho que é um aspecto bem importante, né? Inclusive, a gente considera bastante na contratação de novos profissionais, é o conhecimento e sistema de informação geográfica, né? É aquele tal a sigla SIG, né? Em que você trabalha é, com tanto com geoprocessamento de uma forma, maneira mais ampla e com sensoriamento remoto. O famoso ArcGIS, é... QGIS. Exatamente. Tem uma série de softwares, né? Que a gente utiliza. E basicamente ele é imprescindível para todos os projetos de carbono florestal, né? você vai ter que fazer uma análise de uso atual da terra, de uso passado da terra, você vai ter que quantificar áreas, você vai ter que gerar mapas, você vai ter que cruzar informações... Então, assim, um analista de SIG, um analista é, de SIG, quando eu digo né, no conceito amplo, né, que faça tanto o geoprocessamento como sensoramento remoto, é imprescindível hoje para uma empresa de carbono que quer atuar no mercado de carbono florestal. Né? É, então, assim, de, diante desse contexto né, que a gente já comentou, é, realmente o um profissional que quiser assim, ir para essa área e adquirir esse conhecimento, é, ele vai ter um diferencial, né, na hora que ele pudesse inserir no mercado. Outro aspecto, né, que eu acho que também é de extrema importância é né, o domínio, né, da língua inglesa, né. Hoje em dia, eu acho que é chover um pouco no molhado falar isso, né. Mas é que grande parte, por exemplo, dos documentos que hoje a gente elabora são todos em in, 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 in inglês. Today I will tell you about my professional dream of becoming a race car pilot. <coughs> Pô. Então, assim, é importante a pessoa ter o domínio, ser capaz de redigir documentos. Eu diria que esses são é, dois pontos assim, que são importantes. Né? Eu Até o material de dia... estudo, eu
1: imagino, né, Bruno? Complementando aí, eu imagino que tenha muito, as principais pesquisas devam estar em inglês também, né, cara?
0: Com certeza, com certeza. É, as ferramentas da, das metodologias. É, os padrões de certificação estão tudo em inglês, né? Então, assim, é imprescindível a pessoa ter esse domínio da língua. É, hoje já é uma... É, é impossível a gente voltar atrás, né? Então, assim, é essa língua universal, né? O inglês, né?
2: O Bruno colocou é bem, é, muito isso, tem né? a questão quando a gente fala de uso do solo. A gente trabalha muito com o uso do solo, né? Então você tem que ter essa visão do, do sistema de informação geográfica, né? Satélites e softwares que você consegue trabalhar, modelar isso e trabalhar com, com essas informações. É, a gente é uma equipe, a gente tem outro dia, a, gente, a gente tirou uma foto lá, agora recente, contamos acho que 16 pessoas na foto, deve ter que umas 16 pessoas aí. Oito okay, é, okay. mulheres, oito homens, né está com um quadro bem bem equilibrado. Porém, um, dois terços dessa equipe é de engenheiros florestais, né é, uhum. mas tem espaço para outras habilidades, né porque agora realmente o foco, quando fala de carbono, você pensa em biomassa, você pensa em floresta, né? Sim mas tem aí um espaço para agrônomos, então para quem é da área de mais agronomia, é, entender como é que é a dinâmica do carbono no solo, né? Como que é a questão da zootecnia, que tem a ver um pouco com nutrição animal, então atentar também esses é, novos tipos de, de nutrição, alternativas nutricionais para animais para reduzir fermentação etérica em rebanhos, né? o arroto do gado, né, que, que realmente é um, uma quantidade, porcentagem enorme das emissões do Brasil é arroto de gado, então se você melhora a alimentação dele, você pode gerar crédito de carbono, você pode ter projeto de carbono, pode reduzir as emissões. Não, é, inventário florestal, daí de novo, volto nos florestais, né? então medir, fazer a mensuração florestal, a biometria, né, você medir é, biomassa, né, a gente está trazendo aí agora era engraçado porque a gente está em 2021, né? Então a gente se olhava um para a cara do outro, falou: meu, a gente está há dois séculos medindo árvore na trena, né? Com régua. A gente já está. Pô, já mandamos um Jeep para Marte e ainda precisamos ir na floresta <risos> e medir na régua, uma árvore. Tem que Então já tem alguma coisa aí na, no estado da arte, bem vanguarda. A gente acabou de fazer uma aquisição de equipamento, que são drones, um drone com que você consegue fazer um uma varredura com laser na tua floresta, então você faz ah, um legal. perfil 3D, e mais do que bonito, tem uma imagem incrível, você enxerga essa floresta em 3D, com detalhes de galho, assim. mas isso te permite a, a, a quantificação, né? reduz muito o teu esforço de campo, de ir lá medir, a gente ainda vai e mede a no sistema convencional, mas consegue fazer ganhar escala aí com, com essas tecnologias novas. Aí. É, então a questão do inventário florestal, né? As habilidades do engenheiro florestal, são super importantes projetos de carbono. Os agrônomos estão, têm agora esse, essa, que é mais novo, né? mas um potencial é enorme. Já existe metodologia, já existe alguns projetos iniciando com um potencial também para gerar créditos, mais na área agrícola, na né? zootecnia. Tem uma questão da interdisciplinaridade, ela é importante, todo mundo diz que sempre é importante, mas é, de fato que a gente vê algumas habilidades que transitam. Então você fala de um projeto de carbono hoje, Alguma coisa que é um diferencial ainda, mas vai se tornar praticamente um critério mesmo de seleção assim futuramente, é você ter componentes de, de, de acompanhamento dos impactos com a comunidade, de construção conjunta com comunidades. Então, você tem um elemento humano forte nesse projeto, né? A matéria humana que você tem nas suas áreas de floresta, ela é fundamental para o projeto funcionar ou não, né? Então, se você não trabalha esse componente, você pode ser o melhor técnico, ter sigo, ter drone e tudo mais, mas o projeto vai continuar tendo desmatamento, ou não vai, as, a, o reflorestamento não vai pegar, não vai ter adesão dos, das comunidades, dos proprietários de terra, sejam pequenos ou grandes. Então, tem um componente social, tem um componente de biodiversidade, esse projeto eles hoje eles já trabalha muito com o com né? então o crédito de carbono vai ter mais valor se ele tiver uma visão para a questão da conectar fragmentos florestais, corredor ecológico, monitorar a biodiversidade. Se ele tiver impacto na biodiversidade, na fauna, você já não vai conseguir acessar os mercados. Né? Tem que ser um projeto completo. E, e esse tripé para de pé, né? A métrica do carbono, que casa, que trabalha direto com questão econômica, né? De um ativo que você transaciona e consegue capitalizar o teu projeto. O componente social, né? Das comunidades que a grande maioria dos projetos de uso do solo estão envolvidas direto diretamente, e a biodiversidade, né, que é o componente aí biótico, então tem essa questão da interdisciplinaridade. A questão da engenharia, né, tem muito cálculo, então as metodologias elas são, elas são cálculo, né, algumas mais complexas que outras, mas basicamente é isso, né, reforça a questão do inglês, tudo em é inglês hoje, né, esses documentos são em inglês, quem compra o crédito fala em inglês, então acho que esse é o conjunto de, de habilidades aí que a, que a gurizada que tá na faculdade, que já sacou que esse tema aí vai estar tá durante a vida de todo mundo aí, né, atravessando todas as agendas e quiser se inserir aí nesse mercado, conseguir acompanhar mais de perto, tem que estar tá dominando alguma dessas ferramentas, assim, atento a essas habilidades.
1: Sensacional! Então fica a dica aí para vocês, né, galera? Eu vejo muito lamúrias. Né, dos nossos seguidores, muitas vezes as pessoas ficam assim, ah mas não tem emprego para engenharia florestal, tô fazendo outra coisa, tô de Uber sabe, e colocam a culpa na engenharia florestal a gente sabe que o mercado não é fácil né, a gente sabe que o mercado não é simples mas vai muito eu acho, né, e, e eu aprendi isso na, na engenharia, aprendi isso na faculdade, que a gente tem que cavar a nossa oportunidade e o nosso mercado identificando oportunidade Se você realmente achar que você vai se formar em engenharia florestal, por exemplo, que é a minha para fazer inventário, cara, só para fazer inventário, ah, o engenheiro só faz inventário, faz projeto de manejo, faz plantio. Cara, você está indo no, no caminho errado. Né? Então, essa interdisciplinaridade, né conhecer várias coisas, várias ferramentas, como a gente falou do inglês, o sig né muita coisa que a pessoa só vai às vezes só vai estudar o arquegiz o QGIS, depois que já se formou sabe então não perde tempo cara sabe vai vai estudando está vendo aqui o quanto a gente falou de diversas coisas né relacionadas ao, ao setor florestal então tem a questão de petróleo a parte de, de agroindústria né então tá tudo envolvido com isso então é, não, 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 não limitem né, o seu conhecimento unicamente à floresta, a identificação botânica, a identificação anatômica da madeira. Mas existem muitas coisas que vocês podem trabalhar. Uma das ideias aqui do Florest é justamente trazer isso, abrir os olhos das pessoas para isso, né, para as possibilidades que se tem aí no mercado de trabalho. E agradeço a vocês que quiserem deixar uma mensagem final aí, fiquem à vontade. Pô falar mais do trabalho, pra... como a galera pode conhecer vocês mais, se as redes sociais quiserem divulgar, fique à vontade.
2: Né? É, convidamos o pessoal para nos acompanhar, a gente está sempre alimentando essa... esse canal, o que está mais ativo hoje é o Instagram, né? brcarbon.oficial, se não estou enganado, a gente depois pode colocar. Isso aí. Né? É isso aí, pode colocar o link, vai estar divulga...
1: tá tudo aí na descrição. Pode lá. Isso, lá a gente divulga... <risos> divulga,
2: enfim, coisas, atualidades né? e informações dessa, dessa área. Que, que é isso, é, é o, os projetos de, de carbono florestal, ou soluções climáticas naturais, ou ainda soluções baseadas na natureza, né? Meu e é. o mercado de carbono é, é, uma, é um componente dessa uma coisa parte,
1: maior. Você né? é. vai mandar uma mensagem final aí também, fala
0: bacana Lucas queria agradecer a oportunidade né parabenizar vocês pelo podcast pela iniciativa muito legal muito interessante uhum. é, e realmente é isso né quem quiser saber mais informação da BR Carbon né entra no nosso site lá tem bastante já conta um pouco mais da nossa história é, fala dos outros diretores do restante da equipe fala um pouco das linhas de projetos né de outros parceiros e além do que, né, o que o Diego comentou, né, nosso Instagram, né, eu acho que traz as informações mais atualizadas. Segue lá a gente, aí que você vai se manter atualizado aí no mercado de carbono. E obrigado aí todo mundo, forte abraço aí, saudações aí. Vou deixar todos os links aí para vocês acompanharem,
1: tanto o Instagram da BR Carbon, o site, eles precisarem lá, mandarem currículo lá, dar um estágio, falar, falar fala com, com o Diego, com o Bruno aí para para isso, tá? Você que ouviu esse podcast, deixe seu comentário aí para você já conhecer todas as possibilidades envolvidas é, nesse setor, né? Comenta aí embaixo, aí no YouTube ou no, no Spotify, certo? Se você quiser contribuir com a gente, só mandar um pix lá para o nosso chapeuzinho, chapéu arroba, é a nossa chave pix, pode mandar qualquer valor aí para incentivar o nosso trabalho e até o próximo programa, galera. Valeu!